0: всем привет 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 Привет. ну что мы снова в эфире это подкаст без жилеток и сегодня мы вернулись с очень интересной темой очень интригующей темой которая волнует я уверен многих она звучит как Международный опыт. И поэтому сегодня у нас в гостях непосредственные очевидцы, люди, которые побывали там, куда многие стремятся, во Франции. Там пожили, поработали и сегодня не здесь, чтобы об этом рассказать. Международноопытные. Международноопытные Олег Пестов и... Светлана Полос. Я предлагаю начать с того, что мало ли вдруг наших звезд не все знают. И я буду рад, если вы расскажете чуть-чуть про себя. И в чем, собственно, ваш международный опыт заключался?
1: В Декатлон я пришла 9 лет назад. Пришла на позицию бухгалтера. Это было такое случайное счастливое совпадение, потому что мне позвонили из рекрутинговой компании, и спросили, не интересно ли мне поработать вот в Декатлоне на позиции бухгалтера. Сказала, что нет, вообще-то я финансового контролера ищу. Потом говорю, подождите, Декатлон? Это вот на пересечении МКАДа и Дмитровки, да? Да. Я говорю, о, тогда да, я хочу, пожалуй, потому что мне до конюшни удобно ездит. Вот. вот. она, настоящая мотивация. Изначально было это. Потом меня на первом собеседовании подкупила Элеонора Фролова, которая меня нанимала, потому что она очень челленджила мой подход. А зачем тебе это вообще надо? Декатлон тут сложно. Меня это подкупило, и получилось, что я пришла в Декатлон. Поработала год бухгалтером, потом два года поработала финансовым контролером ритейла где познакомилась с Олегом. Потом тоже получилось так, что случайно, наверное, что мне предложили мои руководители поехать в Хоуп. Это был такой международный проект учебы и работы в Декатлоне, когда нас было 40 человек из разных стран, и мы ехали в лили где жили 5 месяцев, где была стажировка в бизнес-школе, и разные проекты в Декатлоне можно было воплощать, совершенно неожиданные, где можно было покреативить. Бухгалтеру редко приходится креативить, а там вот была возможность посмотреть какие-то дизайнерские штучки Очень любопытно было в себе новые горизонты открывать И потом была возможность присоединиться к команде консолидации во Франции Это международная бухгалтерия, где я два года проработала и вернулась в Россию Сейчас вот с апреля этого года, вернулась я четыре года назад и потихонечку расширяю команду в бухгалтерии Вернулась как лидер и коммерса и мая сейчас главный бухгалтер
0: с Глав... апреля. Главный бухгалтер, так звучит твоя да. должность сейчас. Сколько у тебя в команде человек?
1: 25 плюс-минус.
0: Да, и О-о-о. сегодня сбился со счетов созерцал огромное количество прекрасно
2: индивидуальные встречи?
1: Нет, в прямой команде <laughs> пятеро.
0: Супер. То есть у тебя суммарный стаж, сколько ты отработал во Франции, получается? Отработала два года. Два года. Mm. Окей, супер. Мы вернемся к тебе.
2: 13 лет в Декатлоне, пришел в Декатлон, тоже позвонили из рекрутингового агентства, точно так же, как Свете, но я понятия не имел, где Декатлон и что такое Декатлон, тогда он был совсем еще неизвестен, был два магазина, Белая Дача и Алтуфьева. Прошел замечательное интервью с Жеромом Антонио де Сильва, когда я половину не понимал, и он половину не понимал на этом интервью, я улыбался, и он сказал, что я беру тебя, потому что ты улыбаешься и не сдаешься. Это был мой первый урок в Декатлоне. Потом я работал в Алтуфе в течение полутора лет как департмент-менеджер фитнес и потом директор на обучение. Потом открывал прекрасный магазин в городе Воронеж, потом открывал магазин в Казани, потом отвечал за регион и магазин в Набережных Челнах, в Екатеринбурге, в Саратове, в Самаре, в Уфе. И потом был директором по персоналу в России, соответственно, переехал обратно в Москву. И затем у меня был как раз вот этот международный опыт, благодаря которому мы сегодня здесь все собрались. В течение трех лет я работал в очень крутом месте, потому что я люблю походы. И, соответственно, я работал в Mountain Story, это местечко у подножия Монблана, и там, где создаются товары кешо всем нам известны. Три месяца назад я вернулся, и уже месяца полтора я работаю, продолжаю работать с кешо, но только в России, как Андрей спорт лидер Женат. У меня есть трое замечательных деток, и я люблю спорт. Спорт, походный спорт, еще серфинг, яхтинг, то есть больше водные виды спорта меня тянет. Все пытаюсь полюбить бег, и смотрю то, что мои коллеги его очень любят, а я... Нет, до сих пор не могу, но вот бегаю через кровь, пот и слезы. Вот так моя история, наверное. Свет, может, ты поделишься спортом тоже?
1: Да, спасибо, добавлю. У меня мой самый постоянный спорт – это верховая езда. У меня есть своя лошадь, которая со мной уже 15 лет, наверное. Верховой ездой я занимаюсь 22 года. Из других увлечений бегаю. Бегаю полумарафон максимально. Пока... Но не останавливаюсь на достигнутом. Катаюсь на лыжах на горных, на лыжах обычных. Раньше был еще кроссфит, но уже нет.
0: Как у тебя лошадь зовут? Дан. Дан.
1: Кодово Данисима.
0: Скрытая реклама пошла.
2: Вырежите это, пожалуйста.
0: Отлично. Ну, давайте, знаете, с чего тогда начнем, потому что, ну, честно скажу, например, у меня, когда я приходил в Декатлон, тоже вот эта возможность, я учил английский язык, и вот эта возможность получить международный опыт, она тоже являлась таким каким-то преимуществом, и мне было интересно попробовать... И поэтому в связи с этим вопрос первый. Вы прожили уже достаточно долгий период времени во Франции. Можно начать вот с личного фронта. Сама жизнь во Франции, как она вам, чем она отличается от жизни в России, в том числе менталитет людей, что было для вас непривычно, ново. Свет, можно начать с
1: тебя. У меня ключевая фраза, когда говорят про жизнь где-либо, это «хорошо там, где нас нет». Потому что со стороны всегда кажется, что там трава зеленее, у соседа дом больше, во Франции все идеально, или там в Европе, а в России плохо, правительство, ну, всякие жалобы на жизнь идут. На самом деле, мое личное мнение, что жить хорошо везде, зависит от конкретно человека, от отношения к жизни, к всему происходящему. Поэтому во Франции хорошо, в России тоже хорошо.
0: Какие ты отличия увидела там? Чем ну, там иначе? Первое,
1: что меня так ставило, в отрыв в первое время, это они ужасно вежливые.
0: Неприлично вежливые. Черт возьми, хватит улыбаться русскому человеку.
1: Приходишь в магазин, они там, добрый день, как ваши дела, что вы желаете, вот здесь вот это есть, вот это есть, да, пожалуйста, хорошего дня, приходите еще. Это такое. Хорошо Еще половину не понял, ладно, главное мило улыбаться Здоровываются, если в небольшом городочке ты живешь, они действительно там собакой гуляют, ты вышел на работу, они тебе добрый день В Декатлоне тоже меня это первый раз повергло в шок, когда у нас было собрание в какой-то переговорной, и там не хватало стульев я из соседней переговорной принесла стул и вот человек, которому не хватало места, он передо мной минут пять стоял, распинался, что «Ой, спасибо, ой, ты мне такое одолжение сделала». Ну, боже мой, я вообще ничего не
0: сделала. То ли издевается, то ли <laughs> реально так не принято. То есть там не было такое «Спасибо большое за этот стул». Постоять хотел.
1: Не, ну они искренне вроде как это говорят, но для нас это очень непривычно. И все улыбаются. Я приехала первое время в Россию, или когда я приезжала в отпуск в Россию, тоже идешь по улице, улыбаешься, смотришь на людей, и если вдруг впереди идущий человек поднял на тебя глаза, а не смотрел в пол, то ты получаешь такое... Да-да-да, ну, да, да, удивление, да, Она на меня смотрит.
2: Я бегаю в лесу, когда я здороваюсь с людьми, они прыгают в кусты от меня, мне кажется, иногда.
0: То есть ты здороваешься не просто открытой ладонью, а... — Здравствуйте. — Ну нет, я бегу, поэтому я делаю Бонжур. — <сих> 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 И заодно здороваюсь, да. — А было ли что-то, наоборот, для тебя отталкивающее, что было тебе не очень приятно или создало дискомфорт? —
1: По культуре нет, наверное, не было. Но были некомфортные ситуации в плане непривычные, это типа выход из зоны комфорта, когда каждое утро там начинается, у нас в команде начиналось с 15-минутного кофе, и вся команда, вот 10 человек, мы шли к автомату, там покупали кофе, и вот 15 минут они общались о личной жизни. Не то, что там, mm-hmm. как проекты, как что, а там ребенок не так спал. Ну, в общем, прям совсем личные. И сленг, разговор на французском, это не то, что ты учишь в школе или там по учебникам, и ты вообще ничего не понимаешь. Вот в этом плане: но ну, это не минусы, это плюсы, это тебя <гружает> погружает в языковую среду гораздо быстрее. Но прям вот первые полгода я стояла и делала: Вы все смеетесь. Ну, ладно, я потом, возможно, пойму.
0: То есть это как ритуал, это каждый день у них, получается, вот эти светские беседы про личные, личные дела. Интересно. Ты переняла эту привычку (св�) в команду бухгалтерии? Ну,
1: да, наверное, каким-то образом. Не могу сказать, что каждый день, но бывают такие ситуации.
0: Класс. Ты заметил что-то похожее?
2: Слушай, ну да, конечно, конечно. То же самое, все обязательно какая-то встреча, там ты бежишь на нее, чтобы успеть. И такой думаешь, все, все сейчас все начнется, ты такой весь сосредоточенный, весь готовый в бой. И тут прибегаешь, и раз никого нет. И ты такой сидишь и ждешь, поглядывая на часы. Постепенно люди приходят, кто-то с кофейком, кто-то с круассанчиком, потом все идут вместе пить кофе, обсуждать что-то. И я всегда всегда ругался на эту историю, и они мне всегда как-то немножко чувствовали свой стыд передо мной и всегда оправдывались. Типа, Олег, Олег, но ну это же, ты понимаешь, это часть культуры, это часть нас, мы должны поговорить. Съешь потому, круассан. Съешь круассан и помолчи и послушай. Но то, о чем говорит Света, поначалу, конечно, это сложно, потому что язык барьер и когда ты общаешься по работе это достаточно ну легко там как-то все структурировано человек выступает а когда вот эти вот все посиделки с кофе и со всем остальным люди говорят быстрее они используют много всяких фразы, фразы различные, и, соответственно, ты немножко теряешь разговоры, и поначалу это немножко сложно. Но потом, конечно, ты внедряешься, и, наверное, это такой нестандартный опыт для нас, но и хороший в том числе, потому что я думаю, что так или иначе в своей работе мы делали то же самое, может быть, просто там не перед встречей или еще что-то, но мы общаемся, мы интересуемся нашими командами, нашими ребятами, с кем мы работаем, и это важно понимать, что происходит у них в жизни, то же самое. Вот, и во Франции просто это более ярко выражено и вот эти вот опоздания они наверное ну как сказать это, это не опоздание это, это было... не опоздание да это включено вот в тайминг
0: встречи, наверное даже для меня это было всегда странно то есть сейчас если я опоздаю я могу просто сказать что я как бы начинаю проникаться французской культурой здесь в России здесь Россия — Объясни для ребят, опять же, кто там не был, для всех 2699 людей. Маунтин Стор находится в деревне Саланш, правильно? Или как это? Шамани?
2: — Она называется Пасси глобально, ну если точно географически называть, uh-huh. это деревня Пасси, адрес находится в Пасси, но она рядом с Саланжем, и Саланж — самый большой городок, поэтому все называют Саланш. А какая там например. высота? Высота
0: 500-600, где-то так. И ты, или ну, наверное, все ребята, которые работают вот в Mountain Story, они живут где-то там неподалеку, Ну, конечно, да, все живут в
2: долине. Соответственно, это долина, это такой большой котлован все живут где-то рядышком. Нет, многие, на самом деле, ездят из других мест. Почему? Потому что... Ну, представьте себе, если бы у нас в какой-нибудь деревушке в Уральских горах открыли бы дизайн-центр каких-то походных вещей. Замечательно. Но работы-то нет, кроме Mountain Store. То есть, mm-hmm. когда ты встречаешь там людей в долине, то обязательно кто-то говорит, а, ты из Декатлона, значит, вот, вот там Жером какой-то, ты знаешь, работает там и так далее. Постоянно вот эти вот разговоры... Я
0: предполагаю, что Жеромов работ в Mountain Story да, немало. Да,
2: да, да. И это, типа, мой сосед, мой сват, мой брат, мой брат брат брата, свата и так далее. Все обязательно кто-то работает в Mountain Story. Но так как, соответственно, обычно живут семьями, И, соответственно, кто-то из супругов работает в Mountain Story, а кто-то нет, ему тоже надо работать, соответственно, люди немножко отъезжают подальше, чтобы ездить, допустим, в Женеву и работать там. Все равно локации жизни, они немножко разбросаны, но многие живут просто рядом, разумеется. А
0: в Москве ты жил до переезда во Франции где? В Подмосковье, я жил в Подмосковье,
2: и, ну, как бы это сознательный выбор, мне нравится жить все-таки Больше вдали немножко, хотя бы от города, если это возможно. Поэтому для меня это был классный опыт в плане уехать куда-нибудь в деревушку. Это было круто. И отвечаю на твой да, вопрос расскажи, Да, расскажи, в чем разница а, Наверное, первое, что меня больше всего удивило Это жизнь по дням и по часам По четкому расписанию Потому что в России мы очень стихийны, хаотичны Ну, например, там, я не знаю Отпуск самое простое У нас люди берут с мая по сентябрь все едут в разное время в отпуск Во Франции это август И все берут там 2-3 недели стабильно Ну, то есть офис вымирает полностью Ну, по крайней мере, у меня так было Все вот это вот очень сильно организовано Например, если есть детский кони саникулы и особенно для того места, где я жил, потому что это туристическое направление, и все туристы туда приезжают. Я всегда обращаю на это внимание, что есть детские каникулы, и у тебя просто какой-то праздник, вокруг музыка, открытые рестораны, все живое, все движется, куча людей и так далее. Как только детские каникулы закрываются, завершаются, в воскресенье последнее, все, на следующий понедельник перекати поле, работает какой-нибудь один бар с кофем и один магазинчик каких-нибудь булок. И, в принципе, все. И все, знаете, уже, знаете, такая серость, машин нет, и, и все, как бы нет людей. И вот эта вот э, периодичность вот в расписании, в глобальном, там, годовом, да, то есть люди заранее все планируют. Э, плюс э, каждодневная там, например, обед с 12 до 2, Из 12 до 2 не работает ничего, э, кроме ресторанов, разумеется. То есть все люди едят. Почему обед 2 часа? А, потому что я, я могу соврать, по потому что, что просто было восемь часов рабочих до этого, и потом была же реформа, сделали семь рабочих часов, и, соответственно, чтобы не уменьшать вот это вот временное время с 9 до 6, соответственно, дали 2 часа, насколько я понимаю. Я в могу тысяч, собрать, да, я, я не знал. Круто. Да, вот. И, соответственно, вот эти 2 часа все идут кушать, и все остальное закрыто. То есть ты не можешь попасть ни в какой магазин, в банк, я не знаю, все что угодно. Я вообще не знаю, как люди попадают там в банк, учитывая, что у тебя рабочее время точно тогда же, когда рабочее время банка, только еще больше, и, соответственно, ну, как бы... Ну, просто невозможно
1: Там есть половинки Можно да, взять да, половинку Р, дня РТ, как выходной да. Официально, прям не то, что Отпроситься у руководителя а прям отмечаешь в календаре, что у меня вот половинка дня выходной Это раз в сколько? У тебя 14, нет, 28
2: 28 половинок 28, 28 половинок за год Да
1: это достаточно много. Многие их берут между там каким-то праздником и выходными, чтобы продлить себе, сделать вот длинные выходные. А кто-то берет на такие нужды хозяйственные, типа в банк пойти, к доктору пойти. То есть это все вот официально за счет выходных.
2: Но будем честными, в Mountain Story все берут эти выходные, они называются РТТ, для того, чтобы кататься на лыжах, конечно же. Потому что выходные много людей на трассах. И, соответственно, когда выпадает А-а-а. снег, э, люди просто берут там, первую половину среды или вторую половину там, четверга или еще что-то, пока дети в школе, и довольные родители лыжи в, эту самую, в подмышку и идут на, на каталку.
0: Ну а вот у вас, как правда, строился среднестатистический рабочий день в Маунтин Story? Может, не только у тебя вообще, в принципе, у сотрудника, который там работает? То есть два часа по-любому же кто-то использует еще, чтобы походить, пособирать там э, одуванчики... На подножиях Монблана.
2: Слушай, ну мне как рассказать, чтобы никто не поехал туда, или чтобы <с все
0: рынулись туда. <с с давай, с как есть транспаренси все дела.
2: Утром э, мы просыпаемся. Э, соответственно, солнце еще нет. Надо понимать, что ты живешь в горах, и солнце очень как бы оно поздно встает, и рано садится. Есть такой момент. солнце еще нет, и просыпаешься, ну вот-вот, она уже только появляется. Ты завтракаешь с семьей, потому что такая возможность есть, в школу все идут там в 8.30, соответственно, моя жена обычно отвозила детей, я садился на велик и летел, я жил чуть повыше, чем Mountain Store, там метров на 400, и, соответственно, я летел вниз со скоростью 50 километров в час.
0: Ездил на велике? Да, да, да. да. И... Просто после работы-то приходилось, После наверное. работы,
2: да, 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 приходилось либо потеть, но потом я купил электрический велик, было уже проще. Вот И ты едешь до работы, соответственно, паркуешь велик, приходишь на какую-нибудь замечательную встречу, типа топ-флоп, ешь в общаешься, потом проходит встреча, где-то до 12, потом мы все идем обедать. Ну, если это общая встреча глобальная, то все идут обедать и обедают 2 часа. То есть это реально ну, такой процесс большой из нескольких блюд, там бокалы пива или вина, и, соответственно, потом продолжение банкета. Да, не банкета, а топ-флопа, пардон. И после этого, ну, где-то работают до 6. Я бы не сказал то, что все там работают до 6, в 6 часов все закрывают ноутбуки уходят. Нет, честно говоря, есть много ребят, которые работают долго, если активный период, соответственно, люди работают больше, если нет, то нет. То есть нет такого совсем. И потом, соответственно, все разъезжаются по домам и уже там делают барбекю, я не знаю, все остальное. Это одна опция или вторая опция, если никаких встреч нет, то, соответственно, все занимаются спортом в течение этих двух часов глобально, но это реально круто, потому что у нас рядом там было озеро, ты бежишь до этого озера, там можно даже искупнуться и вернуться обратно. Если это зима, можно успеть покататься на лыжах спокойно, потому что за 15 минут доезжаешь до каталки, катаешься там полтора часа и на обратном пути с сэндвичем во рту возвращаешься на работу, кто-то поднимается на гору и прыгает с парапланом, спускается Серьёзно? в сторону, да, идет работать дальше. Ну, кто во что гораздо, честно говоря, все люди занимаются обязательно чем-то, там, велосипедами и так далее. То есть, в доковидные времена, конечно, к сожалению, надо уточнить, когда в 12 часов ты приходишь в раздевалку для того, чтобы переодеться, она уже полная людей. И, соответственно, где-то к двум она снова полная людей. И как бы, ну, потому что все позанимались, все, соответственно, бегут по душам. Но встреча, как правило, назначать на 14.00 – это такой мовитон. Потому что, ну, все только что после обеда или после спорта, конечно, надо еще немножко времени, чтобы прийти в себя. И, соответственно, с 14.30, да, начинается уже вторая половина дня. Вот, наверное, так.
0: Я не знаю, что добавить после рассказа, честно говоря. Мы просто теперь знаем следующее направление. Ну да, просто... Мне раз еще как-то вскользь упомянул про пиво и вино за обедом, как бы невзначай. Ну, тебе никто не запрещает делать это здесь тоже. Ну, то есть это тоже часть культуры получается? Ну, когда
2: большой обед, да, да, это абсолютно нормально, в порядке вещей. Ну, нет ничего такого. Я понял для себя то, что во Франции отношение к легкому алкоголю немножко другое. А у нас не существует такого понятия, как легкий алкоголь за обедом. Там это называется боасон, да, это напиток. И у нас это называется алкоголь, а там это называется напиток. И, соответственно, и отношение к нему как к напитку. Не потому, что ты там напьешься посреди рабочего дня, разумеется, нет. Просто это, как сказать. Часть. После
1: двух бокалов вина можно за руль сесть. Да, После да. После да, двух спокойно. бокалов пива тоже.
0: Да, да. Мы вырежем этот момент. Окей, с жизнью примерно появилось, я уверен, понимание Давай еще добавим, да, я думаю, что
2: я бы добавил, наверное, что меня Мы говорим о жизни глобальной, только в персональной или в профессиональном контексте тоже Ну, расскажи Наверное, в профессиональном я бы добавил еще одну вещь, то, что меня очень сильно удивило. Первая встреча, на которой я присутствовал, не, или, точнее, вторая, может быть, третья, и там было очень много людей, то есть наша команда, она была из 70 человек, на еще hiking, и, соответственно, люди всех должностей, возрастов и так далее. То есть, ну, и есть...
0: национальности, наверное. Национальности... Или больше, большинство все-таки французов? Ну,
2: наверное, 68 французов и двое, может быть, других националистов, mm-hmm. может быть, трое. Вот. И много людей, и много опытных догатлоновцев, которые работают по 20-30 по лет в компании, там, большие опытные люди, скажем так. И одновременно есть стажеры, которые только что Позавчера пришли, там, по 18 лет И все говорят на одном языке И все высказываются и, и спорят В открытом как бы, пространстве, да? Я думаю, что это Круто, и я бы хотел все таки этот Месседж донести до наших ребят, чтобы Все высказывали свое мнение всегда Когда они хотят, и если они считают То, что нужно что-то сказать, надо сказать И там это работает очень хорошо, и все Обсуждают наравне, и я не уверен, что В России это всегда происходило, по крайней мере так Да, я тебя поддержу,
1: в том плане, что Во-первых, действительно очень опытная команда И постоянная команда там Ну, в офисе, опять же, не знаю Хотя в магазинах, по-моему, тоже Там люди работают по 15 лет, и это нормально А у нас тут смотрят на тебя так Ты 5 лет работаешь? Странно Вот У меня в команде были люди Ну, у нас 10 человек всего было Но из них двое работали по 10 лет в команде И никуда не собирались Поэтому они досконально знают все процессы Тебе всегда есть у кого спросить, с кем посоветоваться Вот именно в плане Рабочим. То есть, с одной стороны, ты можешь посоветоваться, и они однозначно знают лучше тебя, какие там проблемы возникали, как их решали и почему именно так. А с другой стороны, когда ну, я вот со своей малышиной колокольня подходила к человеку, который работает там 15 лет, и говорю, слушай, что-то я вот здесь ну либо я не понимаю, либо что-то неправильно сделано, и он абсолютно спокойно смотрит, такой, слушай, ну да, давай проверим. Не то, что, что ты лезешь, это вообще не твое дело, а вот ну, адекватно. Меня тоже это поразило, и здорово. В России как-то другой менталитет, наверное, обычно, когда к тебе подходят и говорят, что ты делаешь там, это не так. Ты смотришь на этого человека, как почему ты лезешь ко мне? Это мой процесс. Угу. Я в нем решаю все, и вообще не твое дело, отстань. Там вот такого я не видела. И это классно, да, потому что ты можешь к любому человеку подойти, посоветоваться абсолютно свободно, и любую информацию получить.
0: То есть какая-то более открытая, доверительная атмосфера, которая располагает к тому, чтобы высказываться и получать какую-то обратную связь от остальных. Да, я тоже на самом деле это наблюдаю иногда, когда общаюсь с коллегами из других стран. Так что говорите все, что думаете.
2: А, и здесь же, да, продолжим мысли Света, здоровская мысль по поводу того, что люди реально опытные. Чтобы компенсировать свой предыдущий месседж, а то у наших слушателей появится, может быть, такое восприятие, то, что окей, там никто не работает, и из-за этого у нас иногда такие товары или еще что-то. Нет, на самом деле нет. Вот этот вот профессионализм, когда люди работают по 20 лет на одном и том же месте, они реально опытные и понимают это, Он избавляет от многих э, ненужных телодвижений, которые мы, когда мы чему-то учимся, а мы в России ну, часто очень молодые, то есть мы только-только начинаем, мы учимся, мы идем туда-сюда, обратно возвращаемся и так далее. Там этого нет, и там, соответственно, очень много вещей структурировано, что и хорошо, и плохо одновременно, разумеется, потому что не очень гибкая система. Но люди... Вот эти вот профессионалы, они делают вещи круто, поступательно, и им не нужно слишком много времени на то, чтобы сделать что-то классное. И в России, наверное, нужно немножко больше времени. Поэтому, когда у людей находится время на то, чтобы попить кофе, отдохнуть или еще что-то, то, в принципе, это норм. Они вполне себе эффективны, поэтому они успевают делать все процессы вовремя. И, опять же, компенсируя свой рассказ, да, есть люди, которые работают много, есть люди, которые, если есть необходимость, они работают очень много, и, и это правда, То есть, чтобы была сбалансированная картина всего этого мира. Вот.
0: Уровень экспертности во Франции получается действительно там на три головы выше. Я слышал, что там работать спортлидером условно несколько лет, может быть, даже десятки лет, там работает какой-нибудь Жак на побережье Атлантического океана спортлидером, который любит рыбалку, но ну, он просто ему там, не знаю, 40+. плюс. Просто он любит рыбалку, он получает удовольствие от того, что он консультирует покупателей в своем любимом спорте, и он каждый год показывает хорошие результаты, его зарплата растет, и он условно получает на уровне директора. Ну, есть Жак, такое...
2: Жак прям обыкал сейчас, ты понимаешь. Да, да, конечно, это так. Ну, во-первых, в принципе, уровень зарплат, да, к сожалению, в России он постепенно растет, да, и последние годы лучше, но он не тот, с которым можно реально жить, там, когда тебе уже, там, 40 лет, у тебя есть семья и так далее. Во Франции он позволяет это делать, даже там какой-то средний доход продавца, да, на первой позиции. Разумеется, это тоже помогает, это тоже дополнительный фактор. И, конечно же, люди живут в своем месте, которое они очень любят, они не хотят никуда переезжать, большинство французов не хотят ехать в Париж или большой город, не то же самое, что в России совсем. И когда человек на своем месте, он круто работает, он работает долгие годы, и он консультирует покупателей, которые долгие годы к нему приходят, конечно, в этом есть большой прямой
0: Профессиональная часть. Свет, два вопроса. Первый, э, так как не все... Сейчас вообще такое явление, мне кажется, уже пропало, как холп и вот эта международная стажировка. Какой опыт ты получила там? Это вопрос номер один. И второй, э, вот эти два года, которые ты провела в вот этой международной бухгалтерии, Света, которая пришла и которая покинула эту бухгалтерию через два года, в чем, на твой взгляд, разница, какой опыт получила ты?
1: Какой опыт получила в холп? Построение нетворкинга. Мне кажется, это основное, что стоило там делать и чему вообще, ну, главный выхлоп, который получили участники, потому что, во-первых, это знакомство с ребятами из разных стран из разных подразделений. Мы были там и ритейл, и ДМА, и логистика, и финансы, и ты живешь с ними 24 на 7 Общаешься и по рабочим вопросам, и по личном, Разные проблемы рабочие Они, соответственно, обсуждаются с разных сторон И вам дают какой-то проект в Который каждый может делать свой вклад И он, естественно, разный Ты учишься смотреть чужими глазами это во-первых. Во-вторых, ты общаешься с м, другими подразделениями в компании, с хед-офисом, с которыми ты в России вообще бы никогда не столкнулся. У меня был пример написания рекламной кампании для коленжа. Я бы об этом в России uh-huh. ну вообще в жизни не задумалась, и я считала, что это не про меня, конечно, совершенно, Так, но мне... Прям самой понравилась идея, которую мы предлагали. Вот, и была возможность пообщаться именно с людьми, которые работают в брендах в хэд-офисе, которые топ-менеджеры, которые, ну, не в брендах, да, в финансах даже. А люди, которые занимают достаточно высокие позиции, у которых большой опыт докатлон. И... Когда ты возвращаешься обратно, и тебе что-то нужно уже на своем текущем рабочем месте, и им пишет там не просто какая-то девочка, которую никто не знает, а ты им пишешь уже «О, привет, там, как дела? У меня вот, слушай, такая ситуация, ты не мог бы мне помочь ее решить?» Ну, тебе отвечают в пять раз быстрее, и вообще отвечают, и по делу, и ты еще и на одном языке с ними можешь пообщаться. Ну, в общем, вот этот нетворкинг, который была возможность построить, мне кажется, это самое главное, что надо забирать. Из Хоупа, в первую очередь. У тебя до сих пор остались контакты Друзья, ребят, да, которые... остались. Не могу сказать, что со всеми поддерживаю связь, но с несколькими людьми, да, из Китая, из Индии. По международной работе вот в бухгалтерии, но у меня был интересный опыт общения тоже, наверное, больше ну, с личностной стороны. Это вот открытость взглядов и мнений. Лично для меня я никогда не могла на встрече, прям вот против людей идти, сказать напрямую, что это все вообще ерунда, что ты тут <смех> несешь. Это не так, и почему. А они это делают сплошь и рядом. То есть, вот мы команда, мы сидим, общаемся, все хорошо. Потом мы идем навстречу, обсуждать какой-то рабочий вопрос, и у них просто там батл. Притом по каким-то вопросам, мне кажущимся несущественным, и я бы вообще на это закрыла глаза, И никогда в жизни высказывать не стала. А они вот. Принципиально доказывают друг друга, ну, чуть ли не с пену рта. И я думала: там мы со встреч выходим. Я думаю, ну, все, это теперь будет молчание вообще никакого нормального общения. А ты выходишь со встречи, и такие: а, да, пойдем, кофе попьем, ну, все, что, как там дома?
0: Это просто спорт, да.
1: Да, то есть, вот это вот взгляд, немножко вышибающий из привычного стиля, когда ты понимаешь, что в принципе можно. По работе Приходить, в общем-то, к истине, да Вне работы Абсолютно спокойно общаться В нормальном тоне И это не значит, что вы теперь там враги номер один Ну Но и в профессиональном плане, конечно, я очень многому научилась За два года Это прям такой прорыв был Поскольку люди работают уже долго и они, ну вот Реально знают, что делают, почему они так делают, какими там стандартами это подтверждено, как это у нас в докатлоне в системах работает Поскольку у нас очень много систем, в финансах 27, IT-систем, и ты всегда не понимаешь, как они действуют, а люди там, они понимают uh-huh. И они чуть ли там, ну, не самих кодят, и ты можешь спокойно подойти и спросить, слушай, а что вот это? И ты каждый день сталкиваешься с такими проблемами, и там через... Не знаю, полгода Тебе становится, а, это вот это, да, сейчас вот это надо сделать Все все понятно, как это решать Обратно приезжаешь, и люди с теми же самыми проблемами Они сидят и Мы полгода не знаем, как это решить Опять вот эта ерунда Ты такой, тут же делать нечего ну, Надо просто вот это нажать, там и все заработает В техническом именно плане Появилось гораздо больше понимания, как работают системы Ну и по стандартам Именно вот профессиональная бухгалтерская подготовка ну, я почитала там на французском. <laughs> вот такие стандарты, отчетности международные. Очень это сейчас сильно
0: помогает тебе в работе.
1: Это дает базу. Mm. Да, это хорошо устанавливает ну, базовое понимание, почему что-то должно быть вот так или вот так. Это мне не дает, конечно, досконального знания всего. то есть прийти ко мне и спросить что угодно, и я не буду знать ответ однозначно, но я хотя бы примерно буду понимать, как это может повлиять и на что это может повлиять. Там, во-первых, да, в отчетности, а во-вторых, может быть, на другие отделы.
0: Почему ты решила вернуться?
1: У меня не было цели уехать.
0: О, ответ такой. Ну,
1: наверное, это, да, самое главное, потому что всегда нужно понимать, зачем ты едешь. И я ехала... Ну, во-первых, опять же, у меня не было этой... Вообще планов, планах не было там уехать. вот Прям все, я хочу уехать. Не было в России хорошо. Мне нравилась моя работа, прям фанатела. И что-то поменять у меня не было желания. К сожалению. Вот спроси меня, чтобы я поменяла в жизни. Я бы, наверное, еще в институте пользовалась этой возможностью уехать, там, work and travel mm-hmm. или что-нибудь в этом духе. Потому что это очень расширяет горизонты. И сидя в своей привычной... В среде? В среде, да, атмосфере ты как бы не представляешь, что происходит в мире, а там совершенно по-другому, это классно, и это возможности мир посмотреть, и людей других узнать, как-то перевернуть понимание, вот, поэтому этой возможностью я бы рекомендовала пользоваться с самого начала, вот, ну и потом, эм, поскольку мне нравилась работа здесь, и вся моя семья была здесь, друзья были здесь, и там меня, ну, прям вот, что-то такого капитального, меня ничего не держало. Mm. Лошадь я забрала с собой. Бедный Дан, путешественник номер один. у него нет. Здесь был интересный проект, и поэтому вернулась.
0: Мы рады Это Мы очень знаешь, как я сформулирую вопрос? Ну, давай. А, получается, сколько лет там... 10, да, где-то наберется перед твоим переездом во Францию, который ты был в Докатуре? А, нет,
2: перед э, лет девять, наверное.
0: Девять да. лет эти, я бы сказал, достаточно насыщенные, потому да, что, да, что ты да. прошел всю вот эту вертикаль ритейла, которая была наполнена всем богатым профессиональным опытом, и поэтому... Интересно, каким был тот опыт, который ты получил во Франции, потому что все-таки школа здесь была достаточно непростая, яркая, веселая. Интересно, что после такого пути человек может получить там.
2: Если отвечать по поводу профессионального опыта, то, ну, 100% профессионального опыта, потому что я работал в ритейле, потом я работал в HR, соответственно, тоже много для ритейла и так далее с компанией. И потом я ушел вообще абсолютно в другую историю. Это, наверное, немножко отличается от опыта Светиного, потому что я ушел на ритейл-сапплайера, это DMI, это совсем другая стезя, и я там не понимал абсолютно ничего. То есть если бы я ушел в DMI в России, я бы начинал с нуля, и то же самое я начал там с нуля. Mm. Поэтому глобально все знания, которые я там получил, это было что-то новое, и, наверное, в профессиональном плане так. Плюс я, конечно же, благодаря этому опыту увидел компанию «С другой стороны», ну, то есть, когда мы видим ее из ритейла, она немножко по-другому выглядит, а со стороны DMI она выглядит тоже по-другому. И когда у тебя сталкиваются вот эти два понятия, на самом деле это очень круто, потому что ты понимаешь весь смысл. Когда ты в ритейле, ты видишь товар, который приходит к тебе с поставкой и уходит вместе с твоим клиентом. А когда ты приходишь в DMI, ты понимаешь, как он создается, как создается первый компонент, где он закупается, и каким образом потом идет полностью до магазина, и потом уже как он продается, только немножко с другой стороны. И, наверное, опыт в DMI это, наверное, самое сильное. В принципе, я, наверное, пережил бы его так же в России, может быть, не совсем точно так же, но профессионально это было абсолютно что-то новое. В чем разница там? Наверное, больше, потому что ты реально работаешь с товаром с самого начала, и, например, я как РС, я участвовал в поездках, когда мы встречались с клиентами, которые любят, там, например, наш спорт, и мы предлагали им новые товары, и мы шли там вместе в поход и слушали то, что они говорят, нравится, не нравится, где там что жмет и так далее. Это и... какие-то
0: амбассадоры, то есть это прокаченные спортсмены или это просто... Для Нет, ну для Nature Hiking сложно представить
2: прокаченных спортсменов, но это обычно бабушки, дедушки, плюс амбассадоры. Настоящие амбассадоры Nature Hiking. Сложно представить
1: такое в России.
2: Ну да, да. И мы ходили там по берегу моря вместе, и они рассказывали, там делились впечатлениями. И ты вот... В самом начале, когда товар только-только вот его там скроили, там прислали первые образцы, и вот эти люди, они меряют это, пробуют все и рассказывают, делятся впечатлениями, и ты, соответственно, мотаешься это на ус, что еще можно улучшить и так далее, и все вот идет с этих самых азов, и, разумеется, вот вся цепочка создания товара, это очень крутой опыт, наверное, профессионально это, но самое интересное то, что можно было бы из этого получить, вот.
0: Да. во Франции, Димай в России, в чем разница? Я знаю, ну, глупый может вопрос, но все равно.
2: Я пока работаю в России всего полтора месяца, поэтому сложно. Наверное, во Франции DMI работает на весь мир. А в россии мы работаем только на российский рынок и соответственно я был эресом для всей европы а это достаточно большая разница потому что в каждой стране своя специфика если у нас в россии там одинаковая цена сейчас во всех городах да одинаковая политика одинаковые магазины и так далее а в европе это все совсем по-другому помимо дикой сезональности которая даже в россии наверное ну у нас есть краснодар до да, в котором теплее немножко а все остальные места они в принципе более-менее там той же температуры а то в Европе это совсем по-другому, потому что если в Италии на юге может быть плюс 30, одновременно там, на севере Франции может быть минус там, или, и так далее. И продажи они идут совсем с другой регулярностью, сток нужно переносить в одну сторону, потом в другую сторону. А в России это не совсем так. И, например, в Италии там, и на севере Франции это два огромных куска бизнеса, это не то, что в России. В России Краснодар делает большую часть, но все равно не, не настолько большую, чтобы реально это был очень-очень большой кусок кусок, там, это не 50% всего бизнеса, и в суплай это очень сильно влияет, потому что все страны разные, у всех свои особенности, у всех своя валюта, у всех свои налоги, у всех своя сезональность, свои какие-то ценовые политики и все остальное, это влияет сильно, наверное, в этом большая разница между DMI России и DMI Европа, плюс ты работаешь на весь мир, соответственно, все локальные там, типа России, Америки, Индии и так далее, ты делаешь для них товары тоже. И об этом, да, важно думать всегда, глобально. Вот, наверное, так.
0: Мы потихоньку переходим, вот, наверное, к практичной части подкаста, то что мы хотим, чтобы он все-таки нес какую-то пользу еще для ребят. У нас есть ну, ребята, у которых большое желание, вероятно, амбиции какие-то попасть, может быть, в какой-то период их карьеры в другую страну. И будет здорово, если вы со своего опыта дадите какие-то советы практические, которые могли бы им как-то помочь, как построить свой профессиональный проект, чтобы этот международный опыт получить. Вот, так что, что бы вы могли порекомендовать?
1: Ну, не говоря о том, что должны быть хорошие результаты на своем текущем рабочем месте, и большое желание, если прям конкретику, то обсудить с менеджером с самого начала, что «да, я бы хотел переехать». Не ждать, что это будет сию секунду Но определиться, готов ли ты за любую возможность цепляться В любую страну, на любую позицию Или у тебя есть конкретные там, предпочтения Не знаю, вот только да, в Mountain Store И никуда больше не поеду Но понятно, что в первом случае возможностей будет просто шире и они могут случиться быстрее И проговорить это с руководителем обязательно Потому что без его поддержки, мне кажется, это сложно осуществимо Во-первых, совет могут дать Во-вторых, поручиться за тебя, а это важно и, возможно, даже стараться, чтобы там твой, как это называется, n плюс один, руководитель руководителя знал mm-hmm. о твоем желании, и с руководителем договориться о конкретном плане. То есть вот я хочу, что мне надо, чтобы это желание воплотилось в реальность, там результаты от меня какие-то ждут, или, не знаю, два года должно пройти, или в каждом конкретном случае, наверное, это свое будет, вот, но в любом случае проговорить и понять, какие же действия нужны, чтобы... Тебя отпустили, скажем так Прям не рекомендовала бы делать как-то за спиной у менеджера А когда это все открыто и человек понимает и держит в голове, что ты хочешь куда-то поехать То ему даже, когда он видит, допустим, какие-то там джоб-оферы, то он уже может... Такой, а да, вот у меня там кто-то хочет во Францию поехать, а вот тут офер, а я знаю этого руководителя, например, да. И, конечно, он уже может пообщаться и сказать, что у меня тут такая девочка есть замечательная, давай ее это пособеседуй. В таком формате это, конечно, проще работает, нежели чем сотрудник сам там откликается на офер и проходит собеседование. Вот когда есть поддержка за спиной, конечно, это проще.
0: Ну а как, вот есть же, по-моему, даже какой-то ресурс, где опубликованы вакансии в разных странах. И там, я спортлидер в Красноярске, я учу английский, я открываю сайт и вижу руководитель э, в Декатлон Рим. Я такой, о, можно? Хочу туда.
2: Слушай, ну я, наверное, отвечу тоже на этот вопрос. В первую очередь надо задать себе вопрос, зачем?
0: Хочу пожить в Риме.
2: Ну, хочу пожить в Риме очень размазанное такое. Во-первых, этот опыт, он очень крутой, но он совсем непростой. простой. Ну, надо объективно понимать то, что это не просто переехать в другую страну. Переехать в другой город – это не просто, я имею в виду, в рамках одной страны. Переехать в другую страну – это еще труднее, плюс если у вас есть семья, Соответственно, вы переезжаете не один, и ваш конь, или там, ваш муж, или, или дети, и так далее, они тоже переезжают, потому что, например, для нашей семьи, но ну, это не было просто там, для всех. Поэтому этот вопрос, зачем, что вы конкретно и ваша семья хотите от этого опыта, нужно ответить обязательно на этот вопрос для себя. Хорошая мотивация, наверное, как я ее вижу, это увидеть, как по-другому работает докатлон, например, да? познакомиться там, с новыми людьми, посмотреть на свою страну с другой стороны тоже. Нужно быть готовым к тому, что все будет работать не так, как вы привыкли. Например, отвечаю тоже на твой вопрос, почему я вернулся в Россию. Это написано здесь. И Я
0: прочту «All is possible in Russia». Да, написано да, да. на футболке Олега.
2: Да. И почему? Потому
0: что, когда вы переезжаете
2: в страну, например, во Францию там все будет не очень гибко, то есть там будут свои порядки, в которые вы будете вклиниваться, и вы достаточно сложно менять вещи вокруг себя. В России это возможно, нужно об этом не забывать. И нужно выстраивать свою карьеру таким образом, чтобы понимать, когда вы хотите менять какие-то вещи, и быть драйвером, а когда вы хотите получать какой-то опыт и брать больше для себя. И нужно понять, в какой момент это лучше сделать, в своей жизни, в том числе возраста и семейного положения, и так далее, и так далее. Наверное, может быть, я слишком заморачиваю все, но Нужно обязательно ответить на этот вопрос «зачем?», и потом уже искать подходящую вакансию, чтобы она отвечала именно, или страну, и так далее, чтобы она отвечала этой потребности. И, наверное, второй момент, который я бы добавил, это знание французского языка, если вы хотите ехать во Францию. Ну, для меня да. Для меня да, потому что я рассказываю всегда это. Я приехал, я учил французский там полтора месяца буквально до своего переезда. И Mountain Store — это такое специфическое место. Это не не Лиль, где более интернациональный. там, соответственно, все встречи происходят на французском языке. Один на один ты можешь общаться на английском.
0: То есть первое время ты вообще выпадал, получается? Я
2: вам проще скажу. Первый день я оформился, и потом у меня было три дня селекшена. Это селекшен — это с утра и до вечера все на французском языке, ну, без Единого слова на английском. И три дня я просто вот стоял вот так вот и записывал, пытался там как-то кого-то спросить. Ой, слушай, объясни, пожалуйста, что это такое, о чем вы сейчас говорите? Я почувствовал себя абсолютным ребенком, даже хуже. Потому что одно дело, когда ты неопытный в какой-то части работы, ты там начинаешь как-то это все понимать. А другое дело, когда ты не можешь высказаться, у тебя есть свое мнение. И мало того, что ты ничего не понимаешь, ты ничего не можешь сказать. И пока ты формулируешь мысли, которые ты хочешь сказать, мысль уже давно ушла, и ты такой, и все такие м-м-м". и миленько смотрят на тебя. А при этом у тебя есть свои убеждения, ты должен делать свою работу, и делать свою работу хорошо. Это а не вариант интересен. вообще
0: был, типа, на английский переключаться? там? Нет, конечно,
2: но первое время я говорил mm-hmm. на английском, соответственно, нет. Отвечали там, на английском на французском, но те же нужно быть внутри ну беседы, да. а беседа она идет, и особенно когда она идет горячо, разумеется, никто не будет переходить на английский язык. Соответственно, это один из моментов. Если вы хотите работать спортлидером в Риме, надо понимать, что вы будете работать в магазине, вы будете работать с клиентами, вы будете работать со своей командой. Соответственно, вам нужен будет итальянский язык, так или иначе. Переезжая в другую страну, нужно иметь уважение к культуре и языку, и, и так далее, и так далее. Соответственно, если вы внедряетесь в какую-то команду, конечно же, надо это знать. Если вы едете экспатом глобально там управлять страной или еще что-то, это немножко другой разговор, потому что приоритет для вас, я думаю, это в основном это помощь этой страны, делиться опытом, и так далее, и так далее. Если у вас уже очень сильный наработанный опыт. Если Света, например, поедет через пару лет еще куда-нибудь, может быть, в Канаду, то там она уже, может быть, может говорить только на английском языке, потому что у нее есть большой опыт в бухгалтерии, например. Но если вы едете изучать, да, или если вы едете быть просто частью какой-то команды, то, разумеется, локальный язык это важно. И надо об этом не забывать, конечно же. Вот, наверное, от меня это... Ну, а Зачем?
0: давайте прям вот э, конкретно ответим на запрос вот этого красноярца. Давайте, чтобы даже более реалистично было. Я итальянский учу. Вот я спортлидер, учу итальянский, хочу в Рим. Можно? А там и увидел по, значит, вакансию руководителя. Валидейт? Ну, Вы мои руководители.
1: руководителя, результат у тебя хороший, ты давно работаешь?
0: Ну да, да, там, не знаю, три года результат есть. Эксперт в походах.
1: То есть в твоем плане развития я уже знаю, да, что у тебя было желание переехать в другую страну. Да. Мы с тобой там обсудили, что ты обучишь своих коллег или команду, если она есть своим навыком, да, чтобы это вот я хочу завтра уехать, чтобы ты не было шоком для команды, магазина, что Леша уехала, а тут никто не знает, что делать. Вот, ну, в офисе то же самое, да, если я хочу завтра или, в принципе, уехать в Канаду, то значит, что я должна а, кому-то передать свои задачи. А, я не могу просто сказать, что все, я завтра уехала, пока. Вот, поэтому если у тебя, как спортлидера, все понятно, кто будет, что делать, а, не знаю, есть какие-то записки, заметки, инструкции, проведены там какие-то встречи по передаче дел, в принципе, есть люди, которые готовы тебя подхватить, или там новенький, кого ты обучил, твои результаты все ими довольны, а, почему нет?
2: Да-да, почему нет? Я думаю, что езжайте, ребят, если вы хотите, если у вас есть такая мечта, если у вас есть сильное убеждение, почему вы хотите это сделать, езжайте, потому что у нас, к сожалению, в России к этому отношение как к чему-то, ну, очень сакральному. И, и, наверное, поэтому у нас тоже есть сегодня этот подкаст, потому что у нас не так много кто уехал, и не так много кто вернулся. Пожалуй, почти все сидят в этой комнате, но еще есть ребята, конечно. И, соответственно, в Европе совсем другое отношение к этому. Я понимаю, что там страны ближе, ну, то что... есть там, я так
0: понимаю, переехать там, из Испании в Италию, Абсолютно. там из Франции в Испанию вообще никаких ну, проблем Ну, единственное, люди нет. не
2: очень хотят, и испанцы, в принципе, мало куда переезжают, например, да, но если у кого-то есть желание куда-то переехать, это происходит достаточно просто. Угу. И... Ну, из Евросоюз, этого, Из этого да. не только Евросоюз, я имею в виду даже, переезжают в другие страны, не знаю, там, из Франции в Канаду, из Индии во Францию, и все это, ну, как-то это происходит, мир живет, люди ездят туда-сюда, и это норм. Если у человека есть большое желание, то пусть он это делает, пусть он идет к своей мечте или там, к своему проекту. Нужно понимать, если он хочет совсем уехать туда, это глобально тоже нужно понять. Либо он хочет чему-то научиться и вернуться, поделиться этим своей стороне, это тоже хорошо. Потому что у меня, как у света, не было, на самом деле, желания когда-то куда-то там уехать глобально. Это всегда был э, в проекте, там был проект А, Б и С, и в С я писал, ну окей, что-нибудь такое экзотичное, поеду-ка я в Mountain Store. И всегда я писал это в проекте, там, С и... В один момент Фабриц позвонил и предложил просто поехать. Круто. Вот, а глобально, ну, если вы выстраиваете этот план развития А, да, то, что вы хотите поехать туда-то, но ну, окей, стройте свою жизнь, мотивация, и, и она даст все остальное, мир начнет крутиться, а вокруг всего этого и нужно ехать, войно. То
0: есть я правильно понял что? понял, что у тебя это не было сценарием А? То есть это mm-hmm. не было такого, что ты лоббировал реально вот этот сценарий, да, а да. это был для тебя сюрпризом, получается? Да, это был полностью. Серьезно?
2: Абсолютно. Ну, даже абсолютный сюрприз, я ехал, это был февраль, мы вернулись с какого-то отпуска или с выходных с семьей, uh, уже часов десять вечера, uh, снег такой идет, uh, прохладно, хрустит под ногами, фонари светят, и смотрю, Фабрис звонит, что такое, думаю, что произошло, надо ехать в офис или еще что-то. Он говорит, ну что, все, пора ехать, куда ехать. Он такой, ну давай, езжай на собеседование. Вот. И это был конец февраля, в начале марта я прошел собеседование, и в начале июня я уже приступил к работе, поэтому все произошло достаточно быстро. А вот.
1: в плане, если есть какие-то сомнения, что «Ой, нет, у меня там не получится, я мало знаю», на самом деле иногда бывают позиции, на которые никто не откликается. И с другой стороны, когда вот размещаются международные вакансии, и команда готовы брать кого-то, ты разместил вакансию в месяц такой? — Что происходит почему никто не откликается (laughs) то есть не надо думать что я еще там не знаю слишком мало знаю у меня нет опыта не абсолютно не обязательно может быть такое что вас возьмут и будут готовы учить такое тоже возможно но опять же да повторюсь чтобы это не было (laughs) так что я сегодня пришел в компанию в принципе у меня был проект над ну там на этот год, не знаю, на несколько лет были планы вот такие, а тут я увидела вакансию. И, кстати, почему бы нет? Пойду к руководителю, скажу, что завтра я уеду. Ну, вот так это редко работает, потому что на вас рассчитывают другие люди, и иногда тяжело перестроить планы. Вот. Но с другой стороны, если ты хочешь, ты готов уезжать, то э, ну, бывают две, наверное, стратегии поведения. Либо ты вот у тебя план А туда переехать, да, и ты поступательно туда идешь, либо ты просто... Ну как возможность это рассматриваешь и с открытыми глазами просто на любую на любое предложение смотришь как вот в случае Олега да тебе позвонили и ты ну я не знаю насколько долго Олег думал но, да да я поеду все классно новый опыт точно будет
0: я сделаю последнюю ремарку на самом деле Когда я готовился к подкасту, я решил написать Жерами узнать у него его позицию, потому что все-таки человек, который финальную печать ставит, это он. И чтобы информация была релевантна для всех, вот я подумал, что будет правильно так сделать. И чтобы, опять же, не было, может быть, каких-то прям романтических иллюзий у всех, все-таки нужно учитывать, то есть Жереми что написал? Он написал, что когда у вас есть желание откликнуться на какую-то вакансию в другой стране, нужно трезво оценивать, действительно ли для того, кто будет принимать вас на работу, имеет смысл выбирать вас вместо человека, который находится в этой же стране с тем же самым опытом, условно. То есть если я работаю опять же вот в Красноярске и претендую на должность руководителя, какой, то есть в чем валью, в чем ценность именно брать меня, а не какого-нибудь другого итальянца на позицию руководителя. И на этот вопрос нужно в первую очередь ответить. Вот, поправьте, если я не прав. Ну да, да, разумеется. И, и надо понимать, какую
2: ценность ты туда привнесешь. Да, тоже. просто да, из-за того, не что просто... ты переедешь, и все, это как бы окей. Но надо понимать, твою ценность там, ценность для тебя, ценность для России, может быть, тоже, если ты собираешься возвращаться, и это хорошо, я думаю, но ну, нам нужно, нужен опыт международный, мы можем чем-то делиться тем, что мы увидели и так далее. Поэтому, конечно
0: же, ну, к этому надо серьезно подходить, в этом спора нет, разумеется. Просто Чтобы, да, это у нас было в балансе, что, да, нужно не забывать про то, что международная компания, и не нужно бояться, и можно откликаться, но при этом нужно трезво оценивать свои амбиции, вот. И тогда уже строить свой профессиональный энергично ответственно надо подступать к этому вопросу, я думаю. Обязательно. Ты готов к проведению семинара VP? Теперь я
2: не поеду, к сожалению.
0: Ну вот, сейчас охнули все, сколько там, 100 человек.
2: Я не думаю, а, потому что они увидят это позже.
0: У нас последняя часть. Я думаю, что давайте мы разыграем, собственно, подарочек, который приехал из Франции. Что мы разыгрываем, Олег? Расскажи. Может, принести, может быть, да? А можно попросить? В пакетике, да? Да-да-да. В черном пакете. Та-та-та-та-та-та. Черный ящик.
2: Ладно, на самом деле ничего особенного. Лёша меня загрузил где-то сколько, неделю, дней 10 назад, говорит, Олег, давай что-нибудь подарим из Mountain Store. Я только думаю, что я могу подарить. это Кирпича него. Лёша явно не представляет, что такое Mountain Store. Это же не музей, и я же не оторвал там кусок да, кирпича или штукатурки для того, чтобы привезти. Нет, конечно. И я обрыл, не спал ночами, просто обрыл все у себя дома. И... Ну, в конце концов, уже перед выездом все-таки решил что, возможно, такой подарок будет кому-то интересен. Почему? Потому что он связан с Mountain Storm каким-то образом, он связан с горами, да, с, с тем местом, где я жил три года, он связан с моей какой-то личной частью, моей истории, потому что эта картина, такой немножко спойлер, это супруга моя написала, и я попросил ее написать что-то, что будет на память о том, как мы там были, и поэтому я попросил ее, нарисуй горы и палатку. И моя супруга, она творится. Творческая личность, она не любит рисовать то, что я говорили, но я сказал, нарисую горы и балатку обязательно. Соответственно, я могу поделиться им, это э, сделано человеком, дорогим мне, это часть э, какой-то нашей семьи, нашего экспириенса часть гор, поэтому воля. От
0: сердца отрываем, в конце концов, это, получается, она написана во Франции, с да, да, супругой да, да, Олега, да. можно сказать, из семейного архива, да. вот, супер подарок. Супер подарок, вот, я думаю, что повезет тому, кто его в итоге получит, а получит его тот, кто... Мы перед началом э, подкаста думали о том, что у нас уже как-то потихонечку э, начинают заканчиваться темы для следующих подкастов, поэтому мы эту картину вручим тому, кто придумает самую классную тему к следующему подкасту. Вот, мы ее выберем втроем с ребятами и вручим тому, кто будет самым оригинальным. А если я придумаю самую классную тему?
1: придется оставить. Супруга скажет спасибо.
0: Мы потихонечку заканчиваем, да, и мне кажется, что мы очень классно провели этот часик, вот, ребята... Быстро да, очень. Да вообще пролетело. И еще... В... Да, в... еще... Вина с пивом говорить. не хватало. Ребята, спасибо большое вам, что выделили э, время, что пришли, поделились вашим опытом. Я уверен, что это было очень полезно для ребят. Многие для себя нашли порцию вдохновения и уже скроллят э, сайт с вакансиями <laughs> в других странах. Спасибо, не забывайте, спасибо. ребят, что в России очень круто, и, наверное, я бы хотел сказать этот
2: месседж. Это был классный опыт во Франции, замечательно. У меня осталось очень много друзей оттуда, и я очень рад, потому что ну, человеческая часть, она самая важная всегда, и, наверное, благодаря вот этому опыту я нашел хороших людей, я очень рад, но э, для меня Россия тоже очень важна, и в России очень много крутых возможностей. Не надо рассматривать э, поездку куда-то в другую страну, как побег там, или еще что-то. Все в ваших руках, и здесь в том числе. Если вы хотите творить, э, что-то делать крутое, делайте здесь тоже, и для России это очень важно, может быть, даже намного важнее, чем для других стран. Поверьте мне, если вы хотите ехать в Европу, это один из моих таких э, сильных ощущений, э, там уже все хорошо сделано, очень много вещей классных. И, соответственно, вы приезжаете туда и вы радуетесь этому, наслаждайтесь, Но вы не, не творец, а здесь вы можете реально творить. Поэтому любите страну свою, инвестируйте в нее и деритесь за нее,
0: чтобы все здесь было хорошо.
2: Вот.
0: Хочется похлопать. Свет, есть что-то тоже напутственное для команды? В плане
1: России и переездов. Поддержу тоже эту мысль, опять же, к тому, что хорошо там, где нас нет, потому что какие-то сюрреалистические фантазии появляются, что там все классно, просто я не там, поэтому вот у меня там что-то плохо. Ну, конечно, не у всех, но бывает такое. Нет, мы можем абсолютно все сделать и в России, и в Италии, и в Марокко, в общем, где угодно, поэтому да, дерзайте, где вы есть и стремитесь к большему.
0: Это был подкаст «Без жилеток». Меня зовут Алексей Созинов. Всем пока.
2: Спасибо, Лёша, за организацию. Спасибо, Спасибо, Спасибо вам. большое. Пока-пока.
0: Пока-пока.